0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à edição número 118 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. E já daqui a bocadinho vai uh, continuar a 19ª Jornada da Liga. Vamos ter esse estrela da Amadora, uh, Sporting, Lisboa e Benfica, já às 18h45, e depois, às 20h45, esse Sporting com Portugal Casa Pia, uh, o que uh, quer dizer que vamos ter que fazer aqui hoje uma edição do Futebol de Verdade um bocadinho mais curta do que é habitual, porque é para estarmos todos despachados a tempo de começar a ver o futebol às 18h45 com o Estrela Benfica. Hoje vamos ter aqui, um, além da reposição... Uh, do Futebol de Verdade Flash, relativo à final da Taça da Liga, uh, esse Sporting Colo Bragas Turil, que o Sporting Colo Braga ganhou no desempate por penaltis depois do empate a uma bola no final dos 90 minutos, uh, e do Farense 1, uh, Flóculo Porto 3, uh, jogo do candid- de um dos candidatos ao título uh, deste campeonato nacional, que é o Flóculo Porto, foi ganhar a faro. Por 3 a 1, apertou um bocadinho a distância que o separa uh, de Sporting e Benfica, que são os dois primeiros, uh, mostrou que está bem vivo na luta e uh, vai ter aqui também, mais aqui a bocadinho, a reposição uh, do Futebol de Verdade Flash que, tanto num caso como no outro, os subscritores Premium do meu Substack já receberam logo na altura uh, nos vossos e-mails. Quem ainda não recebeu e, portanto, ainda não pôde ver, pode ver agora aqui porque esses, essas duas edições do Futebol de Verdade Flash vão ser repostas aqui no final do Futebol de Verdade de hoje. Antes de lá chegarmos, vamos ainda ter ataques rápidos. Vou comentar de forma necessariamente rápida a atualidade futbolística nacional e internacional relativa ao fim de semana que já passou, e não teremos hoje, por falta de tempo, lá está, porque há dois flashes para repor, a edição normal do Q&A, isto é, as perguntas que vocês deixam e às quais eu respondo, hoje podem na mesma deixar perguntas, recomendo, aliás, que o façam, na caixa de comentários, para que eu, da próxima vez que fizer Q&A, possa ter perguntas para escolher. Deixem-me só dizer-vos que podem aproveitar também para deixar o vosso like no programa de hoje, e que, além disso, podem inscrever-se no meu canal de YouTube. Não pagam nada por isso. O link para o fazerem fica aqui. É só clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois aproveitarem para clicar também em cima do sino. Porquê? Porque dessa forma vão ativar as notificações e o YouTube avisar vos sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. Portanto, já sabem, hoje ataques rápidos, já a seguir, e depois reposição das edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Primeiro o Sporting Clube Braga 1, Estoril 1, vitória por 5 a 4 do Braga nos penaltis, e depois o Farense 1, Futebol Porto 3, jogo do campeonato. Vamos então aos ataques rápidos. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, muito bem, os ataques rápidos começam, como sempre, com o futebol que já se jogou. Mas não sem antes deixar-vos lembrar que... Uh, hoje, como vamos ter ainda esse Estrela uh, da Amadora Benfica e esse Sporting Casa Pia, ao final do dia, os subscritores Premium do meu Substack ainda vão receber, no vosso endereço de e-mail, as edições de hoje do Futebol de Verdade Flash. Portanto, eu vou uh, ver os dois jogos. Uh, um começa às 18h45, o outro às 20h45. Não dá para fazer nenhuma edição do Flash entre um e o outro, porque está a acabar um, está a começar o outro. No final... Vou estar na RTP3 para comentar precisamente esses dois jogos, ali no 360 da RTP3, e depois, quando chegar a casa, quando chegar aqui de volta à minha cadeira de trabalho, vou fazer, então, produzir essas duas edições do futebol de verdade flash. Uma relativa ao Estrela Benfica, a outra relativa ao Sporting Casa Pia. Se quiser ter a certeza de que as recebe, tem que ser subscritor do que as recebe já hoje tem que ser subscritor premium do meu Substack. Fica aqui o link para poder fazê-lo. E, se se inscrever, tem duas modalidades. Uma delas é uma modalidade gratuita. Só lhe garanto os textos do último passo, que são os textos gratuitos, que saem todos os dias, de segunda a sexta, por lá no meu Substack. A outra, sim, é a modalidade premium, e a modalidade premium, aquilo que vos garante, é tudo e mais alguma coisa. Custa-vos euros por mês e garantem, por exemplo, que recebem no vosso e-mail, então, as edições do uh, Futebol de Verdade Flash, como vão ser estas duas que eu vou produzir mais logo ao final da noite, com comentário detalhado uh, em 15, 16, 17, 18 minutos às vezes, aos jogos dos candidatos ao título, ao, aos títulos, porque na Taça de Portugal vou fazer de todos, uh, e na Taça da Liga fiz de todos também, a partir do momento em que chegámos à Final Four. Portanto, uh, se fizerem a subscrição, receberão, custa-vos 5 euros por mês, uh, e têm acesso a todos os textos, incluindo, por exemplo, deixem-me só dizer-vos isto, porque finalmente já saiu, saiu no sábado, uh, os textos da série Donos da Bola. No último sábado, saiu a atualização italiana dos donos da bola, um texto extenso com a descrição do tecido societário de quem são os donos do capital das 20 equipas que estão a jogar, esta época, a Série A italiana. Na semana passada... Tínhamos tido a atualização relativa a 2024 dos donos dos clubes da Premier League. Esta semana tivemos a atualização relativa a 2024 dos donos dos clubes da Série A Italiana. Fica aqui também o link para poderem ler o texto relativo à Itália e depois explorarem e perceberem o que é que lá está mais, porque há lá muito mais coisas no meu substeco. Para a semana teremos mais uma atualização relativa à Série Donos da Bola. Para a semana é esta semana, porque hoje já é segunda-feira. Vamos lá embora então. Então, olhar para o futebol que já se jogou, a começar por Portugal. Porque além do Farense logo no Porto, e além da final da Taça da Liga, com a vitória do Sporting com o Braga, houve já boa parte da 19ª jornada do nosso campeonato. O Portimonense ganhou por 4 a 1 à boa vista. A mostrar que são duas equipas que são capazes do melhor e do pior, desta vez... Foi o melhor para o Portimonense, foi o pior para o Boa Vista. O Moreirense voltou à segurança defensiva e uh, ganhou por 1 a 0 um Famalicão que tarda em ser capaz de mostrar o potencial ofensivo que tem no seu plantel. O Aroca é que está em grande, 5 a 0 ao Vizela. E o Vizela, atenção, 3 jogos... 14 gols sofridos, Há algum problema ali? O Ruben deu a barreira, que é o novo treinador do Vizela, vai ter de uh, conseguir solucionar, porque senão vai direitinho para a segunda Liga. Uh, e o Gil Vicente a impor uma derrota por 1 a 0 ao Vitória Sport Clube no uh, Derby do Minho. Hum, vitória muito importante para o Gil Vicente. Derrota que, à partida, impediu o Vitória, para já, de ganhar algum ascendente sobre o Sporting Club Braga. E o Sporting Club Braga só jogará na quarta-feira. Aliás, o Braga, no seu jogo com o Chaves e o Estoril, no seu jogo com o Rio Ave, completarão esta 19ª jornada da Liga Portuguesa apenas na quarta-feira, sendo que faltam realizar ainda 4 dos 5 jogos desta jornada. Hoje, já vos disse, haverá Estrela Benfica e uh, Sporting Casa Pia. Mas lá fora, bom, lá fora, o que é que tivemos? Derrota escandalosa do Barcelona em casa contra o Villarreal. Foram 5 a 3. Uh, o Barça esteve a perder uh, por 2 a 0. Chegou, virou o jogo. Passou a estar a ganhar por 3 a 2. Depois há um golo do Gonçalo Guedes. à a segunda partida pelo Villarreal. excelente recepção a deixar a bola mesmo a jeito da finalização. Na altura a fazer o empate 3 a 3. E na sequência de uma reversão, de uma grande probabilidade que o árbitro tinha assinalado a favor do Barça, mas que não era. O braço estava junto ao corpo. Quando a bola bateu no cotovelo do jogador do Villarreal, foi o Villarreal quem foi à frente e fez dois golos já em período de compensação. Isto deixou o Xavi Hernandes num estado lastimado já disse que se vai embora no final da época, que não fica, não se sente defendido pela estrutura, nem pelo presidente, eu não disse nomes, mas enfim, é fácil perceber que se trata do presidente Juan Laporta e do diretor desportivo, o luso-brasileiro Deco. Portanto, Xavi, em princípio, não passará do final desta época ao comando do Barça, naquilo que vai ser um final de temporada com certeza muito animada em termos de trocas de treinadores. E eu ainda hoje de manhã também escrevi sobre isso a propósito daquilo que disse Ruben Amorim que disse na conferência de imprensa de ontem que se não ganhar nenhum título esta época no Sporting que sai pelo seu próprio pé. Enfim, eu disse na altura e escrevi hoje de manhã que sai se o Sporting eventualmente entender que deve libertá-lo do contrato que ele tem até 2026. Porque caso contrário há uma cláusula de rescisão que alguém terá, naturalmente, de, de, de pagar. Bom, mas estávamos a falar de Espanha e o texto de hoje de manhã, quem o quiser ler, ele está aqui, o texto do último passo de hoje, é para quem quiser, este é daqueles que é gratuito e toda a gente pode ler, quer sejam subscritores, quer não sejam. Bom, em Espanha ainda, Real Madrid 2 a 1 fora de casa ao Las Palmas, outra vez de virada, o Rirona conseguiu ganhar por 1 a 0 em Vigo ao Celta, vitória difícil o golo do Porto ainda na primeira parte mas respondeu bem à eliminação da Taça do Rei Manteve, assim, a liderança da La Liga. Tem 55 pontos, mais um do que o Real Madrid. Que tem um jogo a menos, no entanto, por causa da, da Supertaça. O Real tem 54. E depois, Atlético de Madrid que ganhou ao Valencia. Grande exibição do Samuel Lino e o Barça. Ambos com um jogo a menos. Têm 44 pontos. Já estão muito longe a 11 pontos do Rirona. Se ganharem o jogo que têm em atraso, reduzirão essa desvantagem para 8 pontos. Ainda assim, são muitos pontos. Bom, vamos lá. Bundesliga... Desta vez foi o Leverkusen a escorregar. 0 a 0 em casa com o Borussia Mönchengladbach. Permitiu que o Bayern reduzisse a desvantagem para 2 pontos apenas. O Bayern ganhou por 3-2 fora de casa ao Augsburg. O Bayern tem agora 47 pontos contra 49 do Leverkusen. O Leverkusen empatou a 0 com o Gladbach, mas podia e devia ter ganho. Acabou o jogo com um índice de gols esperados de 2,9. Isto quer dizer que devia ter marcado basicamente 3 gols deveria ter ganho este jogo por 3 a 0, não ganhou, empatou 0 a 0, foi um espetáculo de desperdício por parte do Leverkusen, que assim sendo, viu o Bayern aproximar-se, mas vamos ter com certeza luta pelo topo da Bundesliga, até porque cada vez mais o Xavi Alonso, o treinador do Leverkusen, vai começar a ser associado a este clube, àquele e àquele outro. Já se fala muito da possibilidade dele ir para Anfield Road, e ele jogou no Liverpool, substituir o Jurgen Klopp, que vai sair do Liverpool no final da temporada, e já o anunciou, e fala-se também da possibilidade, enfim, de ele vir a assinar para o Bayern, porque o Bayern já sabe como é que é. Treinador que que se destaca na Alemanha, eles vão e abarbatam. Portanto, é bem possível, e ele também jogou no Bayern. Portanto, acabará por ser um fit perfeito, tanto num caso como no outro. Ora, vamos lá. Itália. O Inter voltou a ganhar. Jogo difícil, fora de casa, contra a Fiorentina, 1 a 0, golo de Lautaro Martínez, que desde que ele voltou de lesão o Inter ganhou os 5 jogos que ele fez e ele marcou 5 golos, portanto está em grande, desta vez uma finalização que não é muito típica de Lautaro Martinez, um cabeceamento ao primeiro posto, costas para a baliza a fazer o golo da vitória do Inter 1 a 0 em Florença à Fiorentina e a Juventus empatou, empatou em casa com o Empoli, resultado surpresa Desta jornada, porque a Juventus estava com 10, quase desde o início, ao quarto de hora, o Milik foi expulso, depois de uma ação de VAR, por ter entrado de pitons à frente, sobre um adversário. A Juve ainda marcou primeiro, o Vlaovic fez 1 a 0, num gol de canto também. Foi o quinto golo de Dusan Vlaovic, em três jogos, nos últimos três jogos, só que depois com 10, a Juve não foi capaz de aguentar e empatou o jogo um a um. Ora, neste momento, o Inter 54 pontos com um jogo a menos e o Vento 53. O Milan, que empatou a duas bolas com o Bolonha do Tiago Mota, tem, já vai a oito pontos de distância, sendo que tem um jogo a mais do que o Inter. Portanto, estes oito rapidamente podem transformar-se em 11 pontos. Vamos seguir para a França, onde o Paris Saint-Germain com Vitinho e Danilo no 11 e Gonçalo Ramos jogou basicamente o um período de compensação em vez de Vitinha. Esteve a ganhar por 2 a 0 ao uh, Brest, mas acabou a empatar 2 a 2. Uh, portanto, acabou por ceder dois pontos dos que tinha do avanço já largo, que tinha sobre o Nice de Farioli. O Nice ganhou por 1 a 0 ao Metz uh, e neste momento está a 6 pontos do PSG. Mesmo assim, uma distância tranquila para o Paris Saint-Germain. Na Inglaterra, não houve campeonato, houve taça uh, com uh, esse 0-0 entre o Chelsea e o Aston Villa. Vai dar replay. Enfim, não são duas equipas que estejam muito assobervadas uh, porque não estão na Liga dos Campeões e, portanto, isso acaba por não ser sequer assim muito problemático. Uh, o Newcastle uh, ganhou fora de casa ao Fulham, 2-0. a 0, Alguma retoma também da equipa do Nordeste Inglês, e o jogo da semana foi esse, Tottenham 0, Manchester City 1, golo de aque de canto, quase no final também, depois de muito desperdício por parte do City, o Kevin De Bruyne, por exemplo, falhou um golo de forma até um bocadinho escandalosa. Vamos lá! Taça da África das Nações para celebrar o apuramento de Angola. 3 a 0 à Namíbia. Bis de Gelson Dalla, que fez também uma assistência para um golaço de Mabululu. Vejam a finalização de Mabululu para o terceiro golo de Angola à Namíbia. A Angola já está nos quartos de final, onde vai defrontar a Nigéria de José Peseiro a Nigéria serviu-se de um bicho de Lukman, o atacante da Atalanta, para ganhar por 2 a 0 aos Camarões. Portanto, vamos ter nos quartos de final, Angola-Nigéria e a certeza de termos pelo menos um treinador português, ou de termos um, já não, não pode haver mais nenhum, um treinador português nas meias finais, da can das duas uma, ou passa a Angola de Pedro Gonçalves ou passa a Nigéria de José Peseiro. Quem já não vai estar é o Egito, de Rui Vitória, foi eliminado pela República Democrática do Congo, empatou uma bola a jogar com 10 na ponta final do prolongamento, uh, o Congo ganhou nos penaltis, Mbemba, o ex-defesa central do foco do Porto, marcou um dos penaltis, Mbanza o atacante do uh, Sporting Club Braga, que entrou para a ponta final do jogo, jogou ainda assim boa parte da segunda parte e todo o prolongamento, uh, não foi foi chamado a converter nenhuma das grandes penalidades. A verdade é que o jogo acabou empatado 1 a 1, e depois uh, o Congo, a República Democrática do Congo, acabou por se superiorizar, apurando-se dessa forma para as, os quartos de final, uh, onde também já está a, a Guiné-Conacri, que ganhou por 1 a 0 a Guiné-Equatorial, que vinha sendo uma das surpresas da competição. Nessue, uh, um dos jogadores também surpresa, uh, falhou uma grande penalidade para a Guiné-Equatorial, e depois vai ao, já, ao oitavo minuto de compensação, fez o golo que apurou a Guiné. Na Taça da Ásia, já há também equipas nos quartos de final. A Austrália ganhou por 4 a 0 à Indonésia. Foi eliminada a equipa dos Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento. Empatou uma bola com o Tajiquistão e perdeu nos penaltis. Isto foi, de certa forma, surpreendente. Como foi surpreendente a vitória da Jordânia sobre o Iraque. 3 a 2. Já foi hoje. À hora que estão a ver, já saberão com certeza o resultado do Qatar Palestina, mas eu uh, estou a gravar antes do jogo e, portanto, não, não vou-lhe posso dizer. dê lo é amanhã. Uh, agora, aquilo que me surpreendeu hoje foi o Iraque, que vinha, fez uma excelente primeira fase. Tinha ganho, inclusive, ao Japão. Acabou por ser eliminado pela Jordânia. Perdeu o jogo por 3 bolas a 2. Ora, futebol para hoje. Uh, já sabem que, uh, a esta hora... Se não sabem, ficam a saber. Está a jogar a seleção de Cabo Verde. Cabo Verde está a defrontar a Mauritânia. O jogo começou às 5. Vai acabar mais ou menos quando estiver a começar o Benfica. Portanto, é uma boa possibilidade para verem jogar esta seleção de Cabo Verde, que eu acho que ainda assim tem boas possibilidades de seguir em frente, sem saber como é que está sequer o resultado neste momento. E logo à noite, 20 horas haverá então esse Senegal-Costa do Marfim. Senegal, para mim, o principal favorito à conquista do título, é o campeão em título, aliás. A Costa do Marfim, a equipa da casa, terá de melhorar muito para conseguir eliminar o Senegal. Hoje também... 19h45, uh, Série A italiana, Salernitana-Roma, a Roma de Daniel De Rossi, que substituiu José Mourinho à frente da equipa, uh, visita o último classificado, e é verdade que há mais jogos em atraso, mas... Se a Roma hoje ganhar, sobe ao quinto lugar a um ponto da posição Champions. Já se sabia, eu já volto, tinha dito aqui que a Roma tinha agora três jogos contra equipas mais fracas e, portanto, uma boa possibilidade de somar 9 pontos. E se somasse 9 pontos, chegava lá. Em Portugal, como é que é? Bom, há de estar a começar, não tarda. Esse estrela da Amadora Benfica é 18 45. O estrela chega ao jogo depois de cinco jogos sem ganhar e sem que a é Onda Gaspar, um jogador fundamental na sua estrutura defensiva, que está na seleção de Angola na Taça de África, o Benfica não perde um jogo desde 8 de novembro, quando foi batido pela Real Sociedade. Vinha com 8 vitórias seguidas uh, quando empatou uma bola com o Estoril na, uh, na segunda meia-final da Taça da Liga, dessa forma falhando depois, porque foi eliminado nos penaltis, o acesso à uh, final. Uh, vai estar de volta Alexander Ba, aos convocados do Benfica, uh, Roger Schmidt uh, disse que sim, Da mesma forma que deixou entender que vai começar à mesma com Morato como lateral esquerdo. Carreiras vai continuar à espera de poder entrar. E deixou entender também que mais jogo, menos jogo, poderemos ver Marcos Leonardo começar como titular. Mas fiquei com a sensação que Carreiras não será titular ainda hoje. Marcos Leonardo, talvez. Vamos ter que esperar para ver. Ora, às 20h45 há Sporting Casa Pia. O Benfica ganhando na Amadora assumirá à uh, condição... Uh, aliás, basta-lhe empatar para assumir à condição a liderança do campeonato, uh, mas quererá, com certeza, ganhar, porque se empatar, corre o risco de ver o Sporting distanciar-se. O Sporting, às 20h45, recebe o Casa Pia. O Sporting vem no rescaldo desse primeiro zero ofensivo da época. Primeiro jogo em que o Sporting não fez golos. Foi na terça-feira, contra o Sporting com Braga, na meia-final da Taça da Liga. E isto aconteceu após uma série de oito vitórias consecutivas. Uh, do outro lado está uma equipa do Casa Pia... Uh, cujos últimos jogos têm sido sinónimo de golos nas duas balizas. Atenção, uh, nestes últimos jogos, o, uh, e estamos aqui a falar de seis jogos, o Casa Pia ganhou uma vez por 4 a 1, ganhou uma vez por 3 a 1, ambas fora de casa, as duas vitórias que sumou neste período foram ambas fora de casa, mas em casa perdeu três vezes por 3 a 1. Portanto, geralmente, há sempre golos dos dois lados. Tem sido uma equipa do Casa Pia que, desde que entrou o Pedro Moreira, em vez do Filipe Martins, desde que trocou o 3-4-3 pelo 4-4-2, tem permitido que os jogos tenham mais golos, tanto aqueles que o Casa Pia marca, como aqueles que o Casa Pia sofre. Ora, o jogo foi marcado, inevitavelmente, por essa declaração de Ruben Amorim. Já me referi aqui a ela há bocadinho, em que ele voltou a dizer, e enfim, é mais do mesmo eu já escrevi hoje de manhã que não sei se a culpa é de Ruben Amorim que diz sempre o mesmo, se é de quem lhe faz sempre a mesma a pergunta que se não ganhar nenhum título no final da época sai pelo seu próprio pé só que eu olho para isso e penso assim mas sai como não é o Ruben Amorim tem contrato até 2026 é verdade que o Jurgen Klopp no Liverpool também tinha mas o Klopp chegou a acordo com o Liverpool e aparentemente não vai treinar mais ninguém porque se diz cansado de, e sem energia para o futebol de mais alto nível. Acontece que não é isso que diz o Ruben Amorim. O que ele diz é, uh, dois anos sem ganhar troféus no Sporting é demasiado e, portanto, se não ganharmos nada, eu vou à minha vida e saio pelo meu próprio pé. Mas para isso é preciso que o Sporting, na verdade, concorde, não é? Porque o Ruben Amorim tem mais dois anos de contrato, tem uma cláusula de rescisão, que são 30 milhões para um clube português ou 20 milhões para um clube no estrangeiro, e, portanto, fica complicado imaginar que o Sporting, que pagou e pagou bem para ir buscar, teve que pagar a cláusula de rescisão, para ir buscar o Ruben Amorim ao Sporting Clube Braga, em 2020, agora, de repente, diga assim, está bem, ó Ruben, vai lá, então, e depois ficas livre para ir para onde tu quiseres, abdicando o Sporting do seu, daquilo que será o acionamento da cláusula de rescisão, se for caso disso. Portanto, acho que isto não é sequer assunto, na minha maneira de ver as coisas, porque eu se fosse ao ah, Frederico Varandas, uh, uh, mesmo que o Sporting acabe por não ganhar nenhum troféu este ano, uh, era olhar para o trabalho que está a ser feito e perceber que o Sporting está hoje muito mais forte do que estava há 4 anos, quando o Rubino Mourinho lá chegou e, portanto, uh, enfim, ele até pode achar que não esteve à altura, mas não é ele que tem que fazer essa avaliação. Bom, mercado. Estamos quase a chegar ao fim. Hoje é 29. Uh, o mercado em Portugal fecha no dia 2. Mas esta é aquela altura mais complicada, porque os nossos clubes, se perdem jogadores, ficam inapelavelmente sem qualquer possibilidade de os substituir, porque já não vai ser fácil nestes dias finais de mercado. Não há, para já, assim, grandes movimentações. Falava-se na na possibilidade de Petar Musa trocar o Benfica pela MLS e ir jogar para o Dallas... Uh, eram 10 milhões de euros, mais 3 milhões por objetivo, era um negócio do, da China para o Benfica, enfim, é um jogador que no Benfica nem tem sido titular uh, e que seria vendido por mais do que aquilo que o Benfica o comprou, sem ele nunca ter sido... Portanto, era um negócio, do meu ponto de vista, eu sei que há muita gente que diz o contrário, porque acha que os jogadores dos seus clubes valem sempre uh, uma batelada. Mas a verdade é que Musa não é titular do Benfica. E, portanto, vender um jogador que não é titular por 10 milhões mais 3, uh, e não é só não é titular. Neste momento, apesar de ter sido surpreendentemente titular no jogo contra o Estoril, não, não é a primeira nem a segunda opção, porque essas parece que são... Uh, para um lugar em que só joga um de cada vez, parece-me que são uh, por esta ordem ou outra qualquer, o Arthur Cabral e o Marcos Leonardo, um, portanto seria excelente. Agora parece que o Musa é que não está muito pelos ajustes, não quer ir para a MLS, quer ficar na Europa, porque pensa na seleção da Croácia, e portanto vamos a ver como é que a coisa uh, se resolve. De resto, um, Rodrigo Martins vai do Estoril para o Portimonense, Koba quando a Redi já não treinou hoje no Estoril, e portanto deve estar a assinar pelo Sporting, quando eu entrar no Sporting, dá-lhe Sug será libertado para ir jogar para o Chaves. Uh, não foi ainda, porque provavelmente ainda estará hoje na lista de convocados uh, de Ruben Amorim para esse jogo com o Casa Pia. Cherno Duro já é oficial emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Sporting Clube Braga. Ronaldo Pereira também já não joga pelo Estrela da Amadora. Foi transferido pelo Estrela para o Swansea, do segundo escalão do futebol inglês. Afonso Moreira, o jovem avançado do Sporting Extremo, uh, vai jogar emprestado ao Gil Vicente na ponta final desta temporada. Mas os últimos dias vão apertar, com certeza, bastante no que ao mercado diz uh, respeito. Portanto, meus amigos, uh, deixem-me só dizer-vos, já vos deixei o link lá atrás, acho eu, uh, que no último passo de hoje escrevi sobre o futebol no Porto, e sobre a forma como o ataque do Porto, finalmente, isto para usar a piada do gato fedorento, parece que tem personalidade jurídica, uh, mas, uh, porque está a funcionar às mil maravilhas, quem quiser ler o texto já sabe o link ficou lá atrás. O texto fala também sobre essa dança de treinadores, sobre as declarações de Ruben Amorim e sobre a final da Taça da Liga e como ela se transformou num jogo de equilíbrios. Quem não uh, lhe apetecer ler, uh, pois muito bem, pode sempre ficar à espera, porque já a seguir vêm aí as duas edições do Futebol de Verdade Flash. A primeira relativa a esse Sporting Clube Braga Estoril, e a segunda relativa a esse Farense do Porto. Fiquem com o Flash e já sabem quando acabar há de estar a começar o Estrela da Abadora Benfica. Bons jogos! Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Estoril 1, com 5-4 favorável aos bracarenses no desempate por pontapés da marca de grande penalidade. O Sporting Clube Braga conquistou assim mais um título nacional, a Taça da Liga, sucessora da Taça de Portugal de 2021 no Palmarés do Clube, mas para o fazer, batendo nesta final, o Estoril precisou mesmo do desempate por pontapés da marca de grande penalidade, o mesmo desempate que já tinha valido aos canarinhos a presença na decisão. os jogo que foi pobre, defensivo, entre duas equipas muito mais interessadas em anular as armas do adversário do que em explorar as suas próprias, o que levou ao relativo apagamento daqueles que se antecipava pudessem vir a ser os elementos mais decisivos e à importância dos equilibradores. A decisão teve dois golos e ambos relativamente cedo, mas um veio de penalti e o outro na segunda e possivelmente última ocasião de perigo de que beneficiaram os bracarenses. Feitas as contas, a partida até acabou com 18 remates, mas só 5 foram enquadrados. E o total do índice de golos esperados foi de 1,3, o que, se lhe retirarmos o 0,8 do penalti, nos dá meio golo esperado em 90 minutos de ação de duas equipas. Muito pouco para uma noite tão importante e que se tornava ainda mais porque em campo estavam duas equipas fora do tradicional arco da governação futebolística. Tal como veremos mais à frente, quando vos fizer a fotografia tática da partida, tanto o Estoril como o Sporting Clube Braga repetiram abordagens que lhes tinham corrido bem nas meias finais contra os mais poderosos Sporting e Benfica. Os minhotos voltaram a mandar Vítor Carvalho seguir o principal desbloqueador do jogo ofensivo adversário, agora Guitana, o que muitas vezes os levou a juntar uma linha de 5 atrás e arriscar um pouco na composição do meio campo. E os canarinhos trocaram a explosão de Heriberto pelo futebol mais cerebral de João Marques, mas voltaram a subir com pouca gente, o que se agravou porque lhes faltavam também meios de esticar o jogo até à área adversária, prejudicados pela ausência forçada de Rodrigo Gomes, que estava emprestado pelo do Sporting em Clube Braga. E, no entanto, ao primeiro remate houve golo. A jogada foi inventada por um passo sem olhar de João Marques, que isolou Cassiano atrás da última linha bracarense, mas o avançado seguia para a linha de fundo, quando José Fonte lhe atravessou uma perna à frente. Queda e penalti, que o próprio Cassiano aproveitou para colocar o Estoril em vantagem. E isso terá servido para tornar o jogo da equipa de vasco Abra mais cauteloso daí para a frente. Estávamos com 6 minutos de jogo e, nos 84 que sobraram, o Estoril rematou mais 6 vezes, mas para um XG total de 0,12. As 6 somadas não deram uma ocasião de perigo. Cabia ao Sporting Club Braga ir atrás do resultado e, num primeiro momento, foi isso que fez a equipa de Arturo Jorge. Abel Ruiz perdeu uma boa situação logo aos 12 minutos, quando dominou com mestria um passe longo para as costas da defesa estorilista, driblou Vital para dentro e chutou para a boa defesa de Dani Figueira. Até aqui aos 20 minutos, apareceu o empate. Foi um golaço de Ricardo Horta. Um momento alto da noite. Zalazar bateu um canto da esquerda, a meia altura, para a zona da meia lua, de onde Horta lhe deu em vó e de pé direito, fazendo a bola entrar junto ao posto. O empate, no entanto, tornou as equipas mais medrosas. Como veremos à frente, Arturo Jorge ainda arriscou um bocadinho, fazendo entrar Almos mas o Líbio está longe do seu melhor e não teve reflexo na produção ofensiva da equipa, que nos 70 minutos que lhe sobravam, só por uma vez foi minimamente perigosa. Foi ao minuto 84, quando Abel Ruiz ganhou uma bola junto ao linha de fundo e a atrasou para um remate de Pisi que Figueira defendeu. O jogo transformara-se num exercício a ver quem cometia menos erros. E nada melhor para tal do que os penaltis. Ora, dos 11 metros, dos primeiros 9 rematadores, ninguém falhou. Com 5 a 4 para o Sporting Club Braga, Vasco Seabra mandou para o local o mesmo homem que designara para bater o último penalti contra o Benfica. Então, com 4 a 3 para os encarnados. Só que, se na meia-final Tiago Araújo marcara, levando o um desempate para mais marcadores, desta vez atirou ao lado da baliza de Mateus. A taça sorria assim ao Sporting Club Braga que assinala uma temporada de enorme investimento com um título, mas a verdade é que o futebol mostrado pelos dois finalistas, não foi motivo para assim tão grandes satisfações. E passamos então à fotografia tática deste Sporting Clube Braga Estoril. O Artur Jorge fez uma alteração relativamente ao 11 que tinha escolhido para defrontar o Sporting na meia-final para esta final contra o Estoril. Foi a troca de Pizzi por Abel Ruiz. Abel Ruiz foi colocar-se como ponta de lança, a posição onde tinham jogado, enfim, um bocadinho a meias, o Álvaro de Jaló e o Ricardo Horta na partida contra o Sporting, sendo que de Jaló saiu muito para o lado direito do ataque a representando o Sporting Clube Braga, então, no seu tradicional 4-2-3-1, mas com uma atenção muito especial em termos defensivos ao encaixe de Vítor Carvalho e João Moutinho nos criativos do adversário. Já vou explicar à frente como. Ora, o Braga jogou com Mateus, na baliza. Depois, linha de 4 uh, atrás, com Victor Gomes como lateral direito. Borra era o lateral esquerdo. José Fonte e Paulo Oliveira repetiram a presença como dupla de centrais. Dois médios, João Motinho e Vítor Carvalho. Três homens no apoio ao ponta-de-lança, que eram Álvaro Jaló, uh, Zalazar e Ricardo Horta, sendo o ponta-de-lança Abel Ruiz. Ofensivamente, já se sabe, a equipa do Braga repetia muito os uh, processos. Saía geralmente com os dois Centrais, Fonte e Paulo Oliveira, baixava João Moutinho e Vítor Carvalho para formar ali um quadrado com estes dois homens, tendo Borja e Vítor Gomes abertos nas aulas. Portanto, saiu uma espécie de um 2 mais 4. Depois, os três apoiantes do ponta-de-lança surgiam no espaço interior. Dejaló, Alazar e Ricardo Horta, quase sempre a jogarem muito por dentro, com Abel Ruiz a procurar, ele sim, o jogador mais profundo, a presença junto às laterais. Era ele quem dava, ao mesmo tempo, profundidade e largura. Defensivamente, a equipa do uh, Braga repetiu um bocadinho a ideia que já tinha utilizado contra o Sporting através dos encaixes uh, que pedia aos seus jogadores de meio campo. Vítor Carvalho voltou a ser uma espécie de terceiro central no momento em que a equipa não tinha a bola, uh, sendo-lhe dada a incumbência de seguir Rafik Guitan, tal como o Edwards, um a atacar a partir da, do, da meia-direita, vamos chamá-lo assim, uh, sendo que uh, o Estoril respondeu, e já vamos perceber também como, levando o Braga a fazer aqui uma pequena adaptação entre uh, Vítor Carvalho e uh, Borja, uh, devido às posições de Rafik Guitano e de Wagner Pina. Mas já lá vamos. Uh, depois, João Moutinho era também, muitas vezes, encarregue de vigiar uh, o João Marcos, que era o outro criativo do ataque do Estoril, uh, ficando os dois centrais, uh, muitas vezes, para o ponta-de-lança Cassiano e encaixando os laterais, uh, Victor Gomes em Tiago uh, Araújo e Borja uh, em Wagner Pina mas para percebermos isto melhor temos que olhar para o uh, 11 do Estoril, porquê? Porque Vasco se abra, trocou três homens relativamente ao 11 que defrontou o Benfica. Um deles era obrigatório. Rodrigo Gomes, o ala direito, enfim, que começou como ala esquerdo no jogo contra o Benfica, mas depois terminou como ala direito. Rodrigo Gomes não podia jogar porque está no Estoril emprestado pelo Sporting Cobraga. Portanto, o que é que aconteceu? Entrou para o 11 Tiago Araújo, que foi colocar-se do lado esquerdo, ficando então Wagner Pina, mantendo Wagner Pina a posição como ala Depois, houve ainda a troca de Volney por Pedro Álvaro, mas Pedro Álvaro teve que sair antes do final da partida, cedendo a vez de de novo a Volney, o que dá a ideia de que Pedro Álvaro ainda não estaria totalmente recuperado das maleitas que o afastaram de início do jogo contra o Benfica. E houve ainda a troca, que já fiz referência, de Heriberto por João Marcos. Menos explosão, menos profundidade, mais jogo cerebral, mais capacidade para juntar um terceiro médio à dupla formada por Mateus Fernandes e Ková quando Sendo assim, o Estoril apresentou-se no seu habitual uh, 3-4-3 com Dani Figueira, o guarda-redes que já tinha jogado na meia-final contra o Benfica. Depois, linha de 3 atrás, Pedro Álvares era central pela direita, Bernardo Vital central do meio e Eliakim Mangalá, o central da esquerda. Mais à frente, Wagner Pina partia como ala-direito, Tiago Araújo como ala-esquerdo e a dupla de médios era formada por Mateus Fernandes e Ková quando Redi na frente, Guitano partia da meia-direita, João Marcos da meia-esquerda e Cassiano era o ponta-de-lança. Ora, Confrontado com este brutal jogo de marcações do Sporting Clube Braga, que fazia com que Vítor Carvalho seguisse Guitane uh, como uma sombra, uh, o que é que Vasco Seabra fez nesta partida? Encostou muitas vezes Guitane à linha. Guitane, que é um jogador que costuma atacar através da, a partir da meia-direita para explorar a sua capacidade de criar desequilíbrios, sobretudo a, a, a partir do seu pé esquerdo, desta vez, em vez de jogar na meia-direita, jogou mesmo na extrema-direita. Estava encostado à linha muitas vezes, o que levava a movimentações de Wagner Pina, o ala direito para o espaço interior. Aparecia muitas vezes Wagner Pina em momentos de aproximação a Cassiano que era o ponta-de-lança. Isto levava a que as marcações do Braga pudessem ficar, de certa forma, baralhadas. Isto é, o que é que faria, então, Vítor Carvalho? Ia atrás de Guitano para a linha lateral, saía da zona do meio-campo, abria ali o espaço à entrada dos médios. O que é que fazia Borja? Vinha para dentro, atrás de Wagner Pina, ora o que fez o Braga, do meu ponto de vista bem foi não baralhar as coisas e tornando este sistema defensivo de referência, sobretudo individual, num sistema mais zonal. Isto é, se Guitane caía na linha... Era Borja quem ficava com ele, se Wagner Pina vinha para dentro, era uh, Vítor Carvalho quem ficava com ele, sendo que o Braga mantinha quase sempre a tal estrutura no momento defensivo, com uma linha de 5. Ora, quem é que mexeu primeiro? Mexeu o Braga. Ao minuto 56, saindo Álvaro Jaló para a entrada de Roger Fernandes. Foi uma troca de extremo por extremo, não implicou alterações táticas. Uh, ao minuto 59 mexeu o Estoril uh, com a troca de Quan por Ouls um jogador diferente, mais uh, passador, uh, Grove mais carregador quando uh, Radi e trocou ainda Cassiano por Alejandro Marquês, ponta de lança por ponta de lança, também sem alterações do ponto de vista tático. Ao minuto 63, por lesão de Pedro Álvaro, o central direito do Estoril saiu para entrar Volney, que foi colocar-se também exatamente na mesma posição. E depois, ao minuto 67, foi a altura em que Artur Jorge arriscou um niquinho. Não foi muito, foi só assim um bocadinho. Trocou Vítor Carvalho por Almozrati, sendo que Almozrati, lá está, é um médio que tem um futebol mais largo, é capaz de arriscar mais no passe. Isto poderia vir a dar... Ao Sporting Cool Braga, alguma capacidade uh, superior de desequilíbrio na frente, acabou por não se verificar, uh, e trocou ainda Zalazar por Pizzi. Uh, enfim, dois jogadores que estavam a atuar nas costas do Ponta de Lança, era onde estava Zalazar, foi para onde foi também Pizzi. Depois, minuto 76, mais duas trocas, sobretudo para refrescar no Sporting Cool Braga, saiu o lateral direito Victor Gomes, entrou outro lateral direito João Mendes, e saiu o central José Fonte, e entrou outro central Serdá sem alterações também do ponto de vista tático. Por fim, ao minuto 85, foi a vez de mexer o Estoril, fazendo sair Guitane para a entrada de Heriberto. E aí sim, à procura eventualmente de um adiantamento do adversário, poder dar à equipa do Estoril a capacidade de ganhar metros atrás da última linha também, não veio a consegui-lo. Portanto, o jogo acabou neste impasse, completamente bloqueado, de parte a parte e sem ocasiões de golo, também porque não houve grande vontade de arriscar nem de um nem do outro lado. Já vos disse no início deste vídeo que não houve grande destaque para jogadores de desequilíbrio. E o jogo foi fundamentalmente um jogo de equilibradores. E assim sendo, houve, do meu ponto de vista, dois jogadores que estiveram acima dos outros. Mas vamos primeiro olhar para aqueles que ainda assim fizeram alguma coisa para desequilibrar. Grande golo o de Ricardo Horta. Não que ele tenha estado depois muito em jogo, mas o seu golo faz com que mereça entrar nesta galeria de notáveis, Boas movimentações de Abel Ruiz no ataque do Sporting Clube Braga. Ficou na retina a forma como dominou uma bola difícil que vinha longa e quase podia ter feito na altura aquele que seria o golo do empate para o Sporting Clube Braga. Da mesma forma que João Marcos deu alguma capacidade de pensar o jogo na equipa do Estoril do ponto de vista ofensivo. No entanto, não foram eles quem mais brilhou. Estiveram bem, a regra geral, os homens das linhas defensivas de parte a parte. Gostei da exibição de Bernardo Vital a comandar a linha defensiva do Estoril. Uh, no lado do uh, Sporting Club Braga. Uh, os quatro estiveram num nível muito aceitável, embora nunca uh, superlativo, mas, para mim, os dois melhores jogadores em campo foram dois médios de equilíbrio. Do lado do Estoril, Mateus Fernandes, sempre muito combativo, sempre muito impositivo nos duelos. O jogador que está a começar a ganhar uh, um futebol de barba Rija, apesar de ser ainda muito jovem, mas o herói do jogo jogo, para mim, foi João Moutinho. Belíssimo jogo do veterano médio do Sporting Clube Braga, é ele que traz à equipa a capacidade para se equilibrar em permanência, para nunca arriscar mais do que aquilo que tem que ser arriscado e acabou por ver premiada esta capacidade para não arriscar com a vitória nas grandes penalidades nesta final. Herói do jogo, João Moutinho. Fábio Veríssimo fez uma arbitragem sem erros graves, aquele que ele poderia ter cometido foi emendado pelo VAR, seria a não marcação da grande penalidade de José Fonte sobre Cassiano, logo ao minuto 3, houve de facto falta do defesa bracarense sobre o avançado historialista dentro da área, portanto era... Penalti, e é verdade que o Fábio Veríssimo tinha assinalado falta contra o Estoril, mas acabou por ser chamado ao monitor e, vendo as imagens, reverteu a decisão e assinalou bem a grande penalidade. Depois houve mais dois lances com pedido de penalti ao minuto 83, a favor do Estoril por mão de Paulo Oliveira. Há, de facto uma bola na mão do central bracarense, mas a bola ressalta na perna uh, do defesa do Braga, vai ao relevado, sobe e estando o braço para baixo, isto é também uh, tido em conta, acaba por bater ali na mão, portanto foi um lance puramente casual, com o braço estendido ao longo do corpo, sem a razão para ser marcada a falta, como não foi, e na sequência do lance, A bola vai para o outro lado e na outra área, ao minuto 84, há um choque, um contacto entre Wagner Pina e Roger Fernandes, dentro da área do Estoril, também sem falta. Roger já ia em queda, depois sente o contacto, ainda dá mais dois ou três passos até que resolve deixar-se cair para tentar ganhar alguma coisa, quando percebeu que a bola ia para a linha de fundo, mas também não havia razão para ser marcada a falta. Portanto, aqui esteve também bem Fábio Veríssimo. Mais uma nota. No lance do golo de Ricardo Horta, há jogadores do Sporting Clube Braga em posição de fora de jogo posicional, mas o que é que tem que ser visto? Se eles estão na linha de visão do guarda-redes, que é quem, neste caso, tem que se fazer à bola, uh, ou se, e se estão a obstruir essa visão, ou se haveria alguma possibilidade de poderem vir a intervir no lance. Não havia nem nenhuma coisa nem outra, portanto, bem o árbitro auxiliar uh, e o árbitro principal também, ao não assinalar aqui nenhuma posição irregular e ao validar o golo de Ricardo Horta. Uh, mas, de qualquer modo, eu achei a arbitragem de Fábio Veríssimo complicativa. Um, Percebeu-se que tinha fases. Havia fases em que procurava deixar jogar e às vezes deixava por marcar algumas faltas que seriam de marcar. Depois tinha outras fases em que apitava a tudo, inclusive em alances nos quais não havia nenhuma falta. Não percebi o critério dos cartões amarelos. Por exemplo, fica por mostrar um amarelo flagrantíssimo a ser ao minuto 90 mais 2. Houve outros por faltas que não tinham nada nem de perto nem de longe a mesma importância que ele resolveu mostrar. Portanto, acabei por achar uma arbitragem complicativa, a de Fábio Veríssimo, embora sem erros importantes e sem influência no resultado final. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Farense 1, Flóculo Porto 3. O Futebol Porto mostrou que está bem vivo na luta pelo título, ganhando no difícil estádio de São Luís, num jogo em que teve de enfrentar uma série de adversidades, a começar pelo facto, invulgar que é ter dois penaltis assinalados contra algo que não lhe acontecia na Liga há 20 anos. É certo que os Dragões tiveram alguma fortuna, nomeadamente no modo como o levantar da relva levou Mateus Oliveira a falhar o primeiro castigo máximo, mas a verdade é que estão a crescer no seu 4-3-3 e tiveram na exibição dominadora de Evan portentoso nas diagonais curtas que lhe deram dois golos, o argumento principal para uma vitória que acaba por ser justa. No final, mesmo acabando na frente em todos os índices estatísticos objetivos, com 18 remates a 10 e 35 ações na área adversária contra 11, os Dragões ganharam porque foram muito melhores no momento de finalizar. É que, ainda que inflacionado pelos dois penaltis, que juntos valeram um índice de gols esperados de 1,58, o Farense acabou com um XG ligeiramente superior, 1,9 contra 1,7. E foram as finalizações superiores também de Evanilson, bem como uma grande defesa de Diogo Costa e uma bola no poste de Elvis Balde a fazer a diferença. O José Mota deu, como veremos à frente superioridade territorial aos visitantes, baixando os dois extremos em momento defensivo e encaixando os médios nos criativos do meio-campo azul e branco, até para poder sair melhor em ataque rápido, com espaço. Mas foi surpreendido numa situação rigorosamente inversa. Aos 35 minutos, após um livre a beneficiar o Farense na zona do meio-campo, a pressão de Evanilson o levou Galeno a recuperar a bola. Da corrida do extremo, saiu a solicitação da diagonal do ponta-de-lança para a esquerda, concluída com um remate cruzado de pé esquerdo que passou sobre o pé de Ricardo Velho para o 0-1. Antes, Balde já impedir a Galeno de finalizar uma situação promissora, mas os dois lances mais perigosos tinham nascido do outro lado. Aos 18 minutos, depois de tirar o Endel da frente, Baldé meteu a bola no posto da baliza de Diogo Costa. E aos 34, Mateus Oliveira mandou para a bancada um penalti assinalado a Fábio Cardoso. O pé direito do médio brasileiro fez pressão na relva ao lado da bola, levando-a a subir e a é que o seu pé esquerdo a apanhasse depois demasiado por baixo. O resultado foi o desperdício do lance. Antes do intervalo, Varela ainda fez o 2-0 a para um floco do Porto que articulava bem jogo interior e exterior e que ainda por cima era eficaz. O gol do Argentino saiu de um canto curto em que os algarvios não protegeram devidamente a entrada da área, abrindo ali espaço para um tiro seco que foi entrar rasteiro junto ao poste. É verdade que o Farense já recuperara ali de um 0-2 contra o Sporting, mas o do Porto parecia ter este jogo completamente controlado. Logo a abrir a segunda parte, após o lance de Varela e Eva Nilsson, Galeno perdeu de forma escandalosa o terceiro golo chutando para fora quando tinha a baliza aberta. E, na sequência de duas boas defesas dos dois guarda-redes, Diogo Costa a uma ressaca de Baldé e Ricardo Velho a remate de Conceição, o segundo penalti veio reabrir o jogo. Bruno Duarte fez o golo, por pouco, que o guardião portista esteve à beira de ter o remate, mas, depois disso, as alterações feitas por José Mota não chegaram para dar à equipa o domínio de que ela precisava para empatar. Pelo contrário, deixaram-no até mais exposta atrás. E uma segunda diagonal de Evanilson desta vez a passe de PP e para a direita, e concluída com tiro cruzado, com o outro pé, o direito arrumou a questão. Com o 3 a 1 e 15 minutos para jogar, as duas equipas aceitaram o resultado, numa partida em que talvez o Farense justificasse a diferença mínima, mas na qual o Futebol do Porto mostrou que soube fazer das fraquezas forças e que atravessa um bom momento. Nenhuma das duas equipas trouxe alguma surpresa do ponto de vista tático para esta partida. O Farense, de José Mota, repetiu mesmo, exatamente o mesmo 11 que lhe tinha valido na última jornada da Liga, uma vitória por 3 a 1 contra o Casa Pia, enquanto o Flóculo Porto fez apenas uma alteração na equipa que lhe tinha permitido vencer o Moreirense por 5 a 0, e foi uma alteração que promoveu o regresso ao 11 de Nico González, que nessa data estava castigado por acumulação de amarelos, em, com sacrifício de Stephen ou aqui na zona do meio campo. Assim sendo, Tivemos duas equipas a atacar em 4-3-3, embora depois o Farense, no momento defensivo, mudasse um pouco a sua estrutura. O Farense entrou com Ricardo Velho na baliza, depois uma linha de 4 formada com Pastor como lateral direito e Talocha como lateral esquerdo. Gonçalo Silva e Isaac Muscat eram os dois centrais. Tinha dois médios mais defensivos, o argentino Cáceres e Falcão, e depois três homens no apoio à ponta de lança, que era Bruno Duarte. Mateus Oliveira jogava como terceiro-médio, Baldé, como extremo-direito e Marco Matias como extremo-esquerdo. No momento defensivo havia a preocupação do Farense encaixar os seus dois médios, Cáceres e Falcão, precisamente nos dois criativos do meio-campo do Flóculo Porto. Falcão colocava-se mais sobre a meia-direita do seu meio-campo, vigiando as ações de Nico Gonzalez e Cáceres, mais sobre a meia-esquerda, vigiando as ações de Pepe. Além disso, Elves Baldé, extremo-direito, baixava muitas vezes para fazer quinto elemento na linha defensiva, no acompanhamento a Wendel, quando este abria junto à linha, e Marco Matias fazia a mesma coisa do lado esquerdo, para acompanhar as movimentações de João Mário. Nunca chegou a ver-se um farense com uma linha de seis atrás, porém, porque raramente os jogadores do Farense perdiam também as suas referências jornais. Aliás, era muito frequente, sempre que PP, e PP faz isto muitas vezes, ia atacar, saía da meia-direita para ir atacar na meia-esquerda, juntando-se ali a Nico, a Galeno, e aí já não ia atrás dele o Cáceres, que ficava a defender o seu lado do campo. Portanto, era uma, uma marcação defensiva com referências individuais, mas sobretudo mantendo os jogadores a preocupação de ocupar as suas zonas. Não era um homem a homem tão uh, declarado como chega a ser às vezes habitual uh, no momento uh, no futebol nacional com algumas uh, equipas. O Farense começava, portanto, a defender em 4-4-2, avançando Mateus Oliveira para perto de Bruno Duarte, mas tinha sempre muitas dificuldades uh, para impedir que o Porto saísse, porque o Porto saía geralmente a 3, juntando Varela a uh, Pepe e e Fábio Cardoso, e muitas vezes até baixando o Nico para esse primeiro momento de construção. Mas olhemos então para o 11 do Flóculo Porto, que tal como vos disse, fez uma alteração relativamente àquilo que foi a equipa que tinha jogado contra o Moreirense. Foi a troca de Stefano Eustáquio, que nessa data tinha sido titular, por Nico González, que assim regressou ao 11, que é o 11 que está mais consolidado neste momento do do Porto por Sérgio Conceição. Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral-direito, Endelo o lateral-esquerdo, e depois dois centrais, Pepe e Fábio Cardoso. No meio-campo, Varela jogava atrás, de Pepe, meia-direita, e Nico González, meia-esquerda. Francisco Conceição partiu como extremo-direito, Galeno como extremo-esquerdo, e Evanilson como ponta-de-lança. Uh, sendo que... Havia uma diferença comportamental entre a direita e a esquerda no floco do Porto no momento de atacar. João Mário abria sempre mais junto à linha, permitindo que. Francisco Conceição explorasse mais o espaço interior, do outro lado acontecia, como é habitual também, ao contrário, Galeno mais junto à linha, permitindo ao lateral o Endel muitas vezes vir para dentro e juntar-se aos médios em momento de construção. Isto quer dizer que o do Porto tinha também Nico Gonçalves muitas vezes a baixar para próximo de Varela, fazia muitas vezes início de construção, ora a 4 com os dois centrais e os dois médios, ora inclusive a 3 com um dos laterais, uh, que, aparecia, que aparecia no início da construção, ora, juntando o Endel uh, a Varela no meio campo e, nesse momento, avançando o Nico para mais perto de PP. Portanto, é uma equipa mais difícil de uh, encaixar do que uh, à partida pode parecer. Ora bem, quem mexeu primeiro foi o Farense, uh, ao minuto 60, com a troca de Cáceres por Vitor Gonçalves. Nesse momento... O Farense tinha acabado de fazer o 2 a 1, tinha acabado de reduzir. José Mota quis ir à procura de golos, quis ir à procura do empate e inverteu um bocadinho as coisas no seu meio campo. Isto é, se antes tinha Cáceres e Falcão os dois mais atrás, a partir deste momento ficou com Falcão isolado como médio mais defensivo, colocando Cáceres à direita. Uh, perdão, colocando Vítor Gonçalves uh, à direita uh, e uh, passando uh, o Falcão, uh, perdão, o Mateus mais para a esquerda, o que lhe permitia ficar com o meio campo em 1 um mais 2. Uh, desta forma, procurava com o Vítor Gonçalves e Mateus Oliveira, uh, juntando-os a Bruno Duarte, condicionar o início de construção do Porto, mas Ficava com espaço atrás desta primeira linha, porque Falcão era curto para conseguir ocupar toda a largura do campo, e aí havia muito mais movimentos de apoio de Evan Nelson e muito mais possibilidade de PP e Nico receberem no espaço atrás desta primeira linha de pressão. Mexeu depois outra vez o Ferencé ao minuto 73, com a troca de Alves Baldé por Belumi extremo direito por extremo direito, e de Marco Matias por John Velasquez, extremo esquerdo por extremo esquerdo, foi apenas para refrescar, aos 79 foi a Sérgio Conceição quem trocou Galeno por Ivan Raima, que desta vez foi colocar-se como o extremo esquerdo exatamente onde estava Galeno antes disso. Depois só ao minuto 88 é que voltou a haver mexidas. O Flóculo Porto fez, nessa altura, três trocas. Wendel por João Mendes, o lateral-esquerdo por o lateral-esquerdo. O Nico por Stifano Eustáquio. Também foi fazer exatamente a mesma coisa a meio campo. E Francisco Conceição por Romário Baró. Não houve ali uma definição clara entre Baró e PP sobre quem é que ia ser o extremo-direito e quem é que ia ser o, o médio-interior-direito. Vamos lá. À partida era PP quem estava junto à linha, mas eles trocaram de posição com alguma frequência. Por essa altura também, o Farense esgotou as trocas, substituindo Bruno Duarte por Zé Luís, ponta de lança por ponta de lança também, e Mateus Oliveira por Fabrício Isidoro, centrocampista por centrocampista, esgotou também o Porto das posições ao minuto 90, com a saída de Eva Nilsson para a entrada de Namazo, creio que mais para a ovação a Eva Nielsen por parte dos seus adeptos. O melhor jogador do Farense na partida contra o Foco do Porto foi Alves balde o extremo direito, que mostrou bem nesta partida, a razão pela qual conseguiu sacar o lugar uh, no 11 titular, a uh, Bellumi, que vinha sendo uma das boas uh, referências desta equipa do Farense na primeira metade do campeonato. Valdé foi sempre importante, não só do ponto de vista defensivo, sempre a ajudar Pastor a segurar uh, aquela ala, como também uh, no plano ofensivo, porque foi de, do, do pé direito dele que saíram as principais ocasiões, uh, nomeadamente. A Aquele remate ao posto. Esteve bem também Marco Matias, a conseguir esticar o jogo e a conseguir ajudar Talocha a defender o seu corredor. Algumas dificuldades para os dois médios e um jogo menos inspirado do que é habitual para Mateus Oliveira. Ricardo Velho ainda fez uma boa defesa, mas não foi tão transcendente como vinha sendo noutras partidas. Do outro lado, importante para o Flóculo Porto a ação de Diogo Costa, fez uma grande defesa a remate de Baldeia e quase detinha, detinha o penáltico que acabou por entrar, mesmo. Estiveram bem os dois criativos do meio campo, PP e Nico, como estiveram bem a criar desequilíbrios os homens da frente. Galeno melhor a desequilibrar do que a finalizar, já se viu. Francisco Conceição consistente na forma como vinha para dentro para finalizar e para criar esses tais desequilíbrios, mas o homem do jogo foi, sem dúvida nenhuma, Evan Wilson. Muito forte em movimentações de apoio, a mostrar-se aos médios para conseguir ligar o jogo por dentro. Muito forte também nas diagonais curtas, quer as fizesse para a direita ou para a esquerda, tinha sempre a possibilidade de finalizar porque o faz bem com os dois pés. Foi ele, sem dúvida nenhuma, o herói deste jogo. João Pinheiro teve o auxílio do VAR para poder decidir bem a generalidade dos lances que foram importantes uh, para esta partida. Viu uh, logo à primeira vista, ao minuto 9, que não havia mão de balde na área do Farense, e por isso mesmo, como a Paula bateu na anca, a decisão em primeira instância já foi boa, não precisou aí do auxílio da tecnologia, mas uh, teve-o ao minuto 29, quando começou por marcar grande penalidade de Baldé sobre uh, Eva Nilsson, uh, mas depois, uh, vendo as imagens, percebeu que o corte do extremo uh, algarvista eu tinha sido na bola e que nem sequer tocava, de facto, em Evan Nilsson, que uh, caiu uh, na consequência do, uh, do lance. Portanto, marcou o penalti, reverteu bem aconselho do VAR. Da mesma forma, esteve bem também nos dois penaltis que assinalou depois contra o do Porto. Ao minuto 33, a bola é verdade que começa por bater na grelha costal de Fábio Cardoso, antes de lhe bater no braço esquerdo, mas aquilo que diz a regra é que estando o braço erguido e ganhando volumetria, acaba por ser aconselhável marcar a falta, e neste caso era dentro da área, portanto, grande penalidade bem assinalada. Bem assinalada também. A grande novidade cometida por Alain Varela sobre Mateus Oliveira, ao minuto 58. Mateus Oliveira antecipou-se, ganhou a bola ao médio argentino e depois na tentativa de proteger a bola Varela acaba por abrir a perna direita, colocando-a à frente do caminho de Mateus, que, fazendo, portanto, cair. Bem, bem assinalada, portanto, também essa grande penalidade da mesma forma que foi bem anulado logo em primeira instância e depois confirmado pelo VAR aquele que seria o terceiro gol do Flóculo Porto, a PP, porque havia fora de jogo de Galeno na construção da jogada antes disso. Foram 51 centímetros, tal como veio depois a perceber-se pelas pelas linhas do VAR. Só achei que... Mas eu até gosto que não mostrou, se calhar, os cartões amarelos que devia ter mostrado. Faltou um amarelo a Evanilson ao minuto 74, por uma pancada com o braço na cara de Gonçalo Silva. Podia ter também mostrado cartão amarelo a Francisco Conceição ao minuto 45, por uma placagem a Marco Matias, mas a abordagem de João Pinheiro foi sempre a de não abusar dos cartões e eu acho que isso está bem. Futebol de verdade.